0: Ay Dios mío, muy buenos días, tardes, noches, muchachos, muchachas, muchaches, muchachis, lo que sean seres humanos de este planeta eh, Oigan, eh, pues creo que es la primera vez que voy a grabar episodio, dos episodios en una sola semana Por Y, y quiero aclarar que esto es algo, creo que nuevo para mí, nunca lo había hecho Siempre como que dejaba lapsos, pero como la información está tan fresca y y ahorita ha habido un sinfín de situaciones que que han orillado a que se hable de este tema. Dije, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto y más de un tema eh, pues ni siquiera es controversial, porque creo que no hay tanta controversia en muchas cosas realmente no, no considero que haya tanta controversia, más bien creo que más es un tema de mucho morbo de hasta cierto punto como tabú, quizá, más que controversia es como un tipo tabú, pero pero se me hace un tema muy interesante y a la vez un tanto triste. ¿Saben? Es un se me hace un híjole, sí, un tema muy triste, muy Hasta cierto punto si lo quieren ver hasta frustrante Por muchas situaciones, un sinfín de situaciones Así es que hoy me van a escuchar mentando madres a lo pendejo Así es que eso es un spoiler de eh, advertencia de que voy a estar mentando madres Por un chingo de cosas y un sinfín de situaciones Ok, así es que I'm sorry eh, una disculpa de antemano por todo lo que van a escuchar eh, Durante los siguientes minutos Que no sé cuánto va a durar este episodio Porque, ah, caracas, las anécdotas tan largotas que me mandaron Entonces, traté de escoger a las que yo consideré las mejores Y, pues nada, a ver qué sale hoy A ver qué sale hoy Así es que comenzamos con el episodio, más bien programa Número 26 De En el Cuarto Oscuro Este, bueno, este, este día, este día Vamos a desmenuzar muchas cosas Y vamos a hablar de las infidelidades. Claro que sí, damas y caballeros. Vámonos. Oh, la madre. ¿Qué tema? ¿Qué tema, eh? eh ok, ok Infidelidades infidelidades. Eh, De una vez quiero aclarar que si tú has sido infiel en algún punto de tu vida o en este preciso momento estás en una relación y estás siendo infiel, me das asco. Quiero aclararlo. Y si estás aquí, no sé por qué estás escuchando esto, pero está bien. Gracias por escucharme, pero me das asco quiero ser muy claro Ya de que Yo por eso hice mi advertencia Que ibas a escuchar Mentar madres A la verga Y qué triste Saben O sea se me hace un tema Muy triste En el sentido de que Considero que la fidelidad sí existe Pero Así como existe la fidelidad También existen los acuerdos Saben Entonces ahí es donde yo considero Que ya no entra la, la, El tema de que Ser infiel Ahora, ahora bien, ¿desde dónde, o la gente, ustedes que me están escuchando, ¿desde dónde creen que parte el ser infiel? O sea, ¿a partir de dónde ya empieza una infidelidad? Considero, a mi parecer, que previo a la infidelidad, más bien hay una deslealtad, ¿saben? El hecho de, no sé, eh, estarse coquitando con alguien, eh, estarse mensajeando con alguien, el hecho de borrar conversaciones... Ese tipo de cositas, para mí eso ya es un tema de una deslealtad a la persona. Porque ya no estás teniendo ese respeto a la persona que se supone que estás teniéndole una... Pues a lo mejor una exclusividad, etcétera. No sé, cada quien maneja sus relaciones como quiere. Entonces, yo creo que más bien si desde el inicio el acuerdo es... Ok, te voy a dar una una lealtad, güey. Voy a hacer... Va a haber una fidelidad hacia ti. Pues el hecho de tú estar ocultando eh, cosas o borrando cosas, ya habla totalmente de una pésima moral, ¿no? De una... Yo creo que esta falta de educación y valores y muchas cosas. A mí me cae esa pinche gente que dice, ay, es que es que se nos subieron las copas y pues este, se me hizo fácil coger. No, güey, al chile no. O sea, la neta no. Vete a la verga. Si eres de esas personas que piensan eso, vete a la verga. En serio. Y es muy fácil, ¿sabes? O sea, porque creo que más bien es algo que se puede trabajar. O sea, porque estando en la peda no, no te chingas una cartera. No te robas una puta cartera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes educación, porque tienes valores. O sea, por muy hasta la verdad que esté, no me voy a robar algo. No me tengo... porque Porque tengo educación, porque... Eh, no sé cómo explicarlo. Entonces, sí considero que es, un, es el ser infiel... O, o tener una deslealtad, es más, es, es más bien una elección que tú estás teniendo. Eso más bien es eso. O sea, es una elección que tú estás eligiendo no respetar y no darle lugar a esa persona que seguramente sí te lo está dando. O no sabes, ¿sabes? Pero me caga esta gente también que dice ay, es que no sé si me está poniendo los cuernos o no. Y pues para, para, para esperar de que si sí o si no, pues miren, yo... Voy a hacer mis chingaderas y así no me va a doler el hecho si me ponen infierno. Estás estúpido, ¿verdad? Neta, brother. O sea, neta, no mames. Tanto hombres como mujeres. Porque, ah, Caracas, como también los hombres... ¡Wow! ¿Eh? ¡Wow! Eh, o sea, digo, hay hombres que son los completos patanes. Y hay hombres que están loquísimos. Y hay mujeres que están locas también. Porque la verdad es que la locura no, no define género. Es como la pendejes, ¿sí? La, la pendejes y la estupidez no define géneros, ¿sí? Entonces, o sea, todos estamos bien pinches locos, seguramente sí. Pero hay una gran diferencia entre estar pinches locos y otra cosa ser unos pinches, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. Entonces, de mi punto de vista, desde que tú borras mensajes o cosas así, ya estás teniendo una terrible desdeltad. Y aparte más cuando tú sabes con qué intención van esos mensajes, ¿sabes? Porque sí considero, o sea, sí entiendo que hay gente que es como coqueta. O sea, es, y la verdad es que hay, hay, hay gente que es genuinamente coqueta. Ni siquiera es natural, o sea, ni siquiera lo planea. Simplemente de por sí siempre sigues, sí es como coqueta. Y es como, ah, jiji, muy risueña. Y como, no sé cómo, expresa, cómo expresarlo. Está bien. Pero como que a veces incluso ese tipo, hasta ese tipo de personas tienen una línea del hasta aquí yo soy esto y yo respeto esto, ¿no? Entonces, tampoco es un pretexto. O sea, no es... ¿cómo decirlo? Considero que hay una deslealtad desde el momento que tú tú escribes un mensaje con una intención, ¿sabes? Que tú estás en una relación... Pongámosle en el estándar en el ahorita de que es el 90% de las relaciones, que son relaciones eh, exclusivas, ¿vale? No abiertas, no, no, relaciones formales, relaciones exclusivas. Vamos a hablar desde este punto y ya después vemos que se desmenuza O sea, desde que tú escribes a lo mejor un mensaje del. Eh, no sé, mi vato no va a estar tales días porque se va de viaje. O mi morra no va a estar tales días porque se va a ir a no sé dónde. Y el hecho de tú decirle a alguien que sabes, que tú sabes que está ahí para lo que se te ofrezca, ¿qué onda? ¿Nos vemos? O que esa persona te diga, ¿qué onda? ¿Nos vemos? Cuando tú sabes que esa persona también está en una relación, pues ya sabes a lo que le estás jugando, ¿no? Y creo que es peor cuando ambos están en una relación, y hay este tipo de, de acuerdos. O sea, porque hasta hay acuerdos de este tipo de gente que son creo que la que más me da asco. Porque es como de un... Pues sí, ya, ya sé que tú tienes novia, pero a mí me vale verga. Si tú eres de esos güeyes, vete a la verga. En serio, chinga a tu madre. Porque pues me tocó conocer a esa gente, a la cual yo no sabía que era así. Y, y tuve el, el terrible, terrible error de en su momento llamarlos amigos. Y creo que no quiero ese tipo de amigos, la verdad, en mi vida. Ni ese tipo de gente rodeándome. Considero que sí tengo cierto, o trato de tener cierta cierto educación, cierto valor, cierto estereotipo de muchas cosas. En el cual como que no me permitiría. Y este tema salió porque resulta y resalta que en el último mes y piquito, a muchas amigas y o colegas, incluyendo amigos y amigas y colegas, etcétera, wow ¿Cómo han surgido el tema de que, pues es que me enteré que me estaban cuarneando, Pues es que me enteré que se estaba viendo con alguien más. Pues es que esto y esto y el otro. Creo que a mí lo que más me frustra el hecho es el hecho de que... Ni siquiera es que me mientan. X. Mucha gente puede mentir. Pero a mí me caga la gente que me quiere ver la cara de pendejo. ¿Sabes? O sea, cuando tú ya te diste cuenta de... Esa... Porque, a ver, el 90... 90% de mis amistades son mujeres Así es que, claro Y si algo he aprendido Es a también a saber pensar como una mujer Así es que, desgraciadamente Yo creo que por eso En mis relaciones Se las han turbopelado para millón cosas Y siempre he sabido Todos el inicio O sea, grado de que incluso en una relación a distancia Desde el día uno Me di cuenta que ya había algo raro Así, tal cual Sea una palabrita, sea una frase, sea un gesto, etcétera, me di cuenta. A ese grado he he podido desarrollar esa intuición. Y tristemente, o para buena o mala suerte, jamás me he equivocado tampoco. Así que bueno, insisto. Regresemos al punto del que yo creo que desde que tú estás mandando esos mensajes con cierta intención, tú ya estás teniendo una deslealtad. ¿sabes? Y mucho más cuando sabes que sí, se va, sí va a pasar. Ah, creo que eso ya es otro tipo de cosas. Y ahí es donde entra como mi duda de él, ¿para qué? Mi pregunta es, ¿para qué? Si no estás a gusto en tu relación, güey, mejor, ábrete a la verga ya. No estés haciendo cosas malas que parezcan buenas ni cosas buenas que parezcan malas. O sea, creo que Creo que ni siquiera te das a respetar a ti como persona y mucho menos le estás to- totalmente quitando el valor y ese lugar a la persona que tienes al lado. No, pero pues es que esta persona y yo ya sabemos que nos podemos ver y aunque ellos en una relación y no pasa nada, y es que, pues ¿para qué, güey? O sea, mi pregunta es como ¿para qué? ¿Qué ganas, güey? O, o más bien estás como encerrado, o, o encerrade, ¿no? Encerradi, en, en ese circulito, en esa nuevecita de que, ay, hoy! no, es que no me voy a lastimar, y, y, y como no quiero que me lastimen, pues eh, eh, mejor, eh, aunque esté en esta relación, pues prefiero seguir haciendo mis chingaderas para que sí, si sí me lastiman, ya no me duela. Vete a la verga. Si sí si piensas, estás estúpido. Ve a terapia, neta. Ve a terapia. Eso no está nada bien. O sea, he conocido a mil y un personas y creo que me incluyo en ese rango también de personas que les han hecho mierda mil veces el corazón y no están haciendo pendejadas. Y es como, un, bueno, pues ya me traicionaste, ya me engañaste, ya me enteré que estás haciendo tus pendejadas. Bueno, ni pedo. Te di mi mil por ciento de mí y pues no lo quisiste, no lo, desapro- no lo quisiste aprovechar. Bueno, dámelo. Yo me llevo para acá pum, y se lo voy a llevar a alguien más. No no me quedo con el hecho de que, ay, me lastimaste, ay ahora yo voy a ser un culero con todo el mundo. Claro que no. Claro que no, porque yo me amo, porque sé lo que valgo y porque sé que el día que yo escoja a alguien le voy a brindar ese respeto y ese espacio. Si no quiero brindar ese respeto ni ese espacio, pues mejor no entro en la puta relación. Realmente. Aunque hay mucha gente que dice, que no sé, por ese tipo de cosas luego dicen, es que yo por eso dije que no establecías una relación. Entonces, ¿para qué accedes, güey? ¿Para qué putas accedes? O sea, mejor di, no, ¿sabes qué? Sí, de plano no, y ya, punto, ya, bye. Pero eso de que, no, es que yo estoy siendo infiel porque yo dije desde el principio que no quería una relación. Entonces, ¿para qué dices que sí, güey? No entiendo. Y Y es algo, o sea, yo creo que antes mucha gente decía, no, es que los hombres, no mames. O sea, es impresionante, de verdad, el ver cómo ya está tan equilibrado de hombres y mujeres son un asco. La sociedad es un perro asco. Eso es tan frustrante, tan desesperante, tan todo. No sé cómo decirlo ni expresarlo. Es como, ¿qué pedo, güey? ¿Quién te hizo tanto daño? Y, y insisto, o sea, en mi caso es como, y aunque te han hecho daño, what's the matter? O sea, puedes tratarte y trabajarte y ser mejor todos los días para no ser ese tipo de personas del que te estás quejando. Porque también es ese tipo de gente que se la pasa quejándose de que es que me caga pinche gente que se que, hacen que infiel. A mí, si a mí me engañan, a mí me gustaría que mis amigas me dijeran, amiga, te están engañando. Ah, pero ¿qué tal esos amigos que, que cuando estás en un circulito de. de amigos o amigas que se protegen entre todos, ¿saben? Del. yo sé que todos tienen novio o novia y. y creo que. Me ha tocado verlo mucho entre hombres, que creo que no son mi círculo de amigos realmente. O sea, más bien me ha tocado ver a salir con, con, con gente, con chicos en este caso. Eh, y, y con mujeres también me ha tocado salir con grupos de amigas en las que se sabe que algunas tienen novio. O algunos vatos tienen novia. Pero... Están en este circulito y se dan como ese permiso de, ay, bueno, si te vas a meter con este güey, si te vas a meter con esta morra, está bien, está bien. Nosotros te cubrimos. ¿Qué? ¿Por? Insisto, gracias al cielo, no son mis amigos. Porque tristemente, o para su buena o mala suerte, y táchenme de lo que quieran, yo sí, he sido, yo sí he sido ese amigo que va y dice, eh, oye, lamento decirte que este creo que tal morra te está poniendo el cuerno. Y me tocó verlo. Apenas que salimos a un bar. Y pues, ¿por qué, güey? O sea, no tengo por qué proteger algo que va en contra de mí. Porque muchos han dicho, güey, si un día me están cuerneando, por favor, díganme, avísenme. Porque claro que nadie quiere estar con la persona incorrecta. Pero no sirve de nada que tú digas ese tipo de cosas si tú estás haciendo esas chingaderas. Estamos de acuerdo. Hay que ser como un poquito congruentes en ese sentido. Y bueno, creo que por ahí vamos con el tema de la deslealtad Considero que la deslealtad desde el el instante del coqueteo Desde el que hay una intención previa a Porque... ¿O saben qué es lo que también es? Que me di cuenta Que que llegaron en las las anécdotas El hecho de... mm, Me estoy escribiendo con la morra que yo le gusto ...o me estoy escribiendo con el vato... ...que yo sé que el vato le gustó... ...y sigo escribiéndome con este güey... ...no, o sea, la, aunque, sea aunque las pláticas sean muy x ...y no hablen de nada... ...pero es como un... ...por qué si tú sabes... ...que el vato... ...o la morra... ...si sabes que la morra quiere contigo... ...para qué le sigues hablando güey... ...no, pero es que no, no estoy haciendo nada... ...no, yo sé que no haces nada... ...pero amigo, a ti no te va a parecer... ...que tu morra está hablando con un vato... ...que sabes que el vato quiere con ella... Y aunque tú veas que el, la, ella habla muy X, es como, ¿para qué sigues respondiendo? ¿Saben? Ahí es donde está el tema también de un, una incongruencia. O al menos creo que lo veo así. Ahora bien, no sé ustedes cómo han sido. Voy a tratar de, ahorita seguramente conforme vaya leyendo las anécdotas, eh, pues ya veré qué, qué les voy contando de mí. También, también he tenido mis experiencias de infidelidades, Eh, que sí, si me preguntan, llegué en en alguna relación a hacerlo, y creo que ha sido de los peores como sentimientos que he tenido, porque en mi caso más bien fue por un tema de, de venganza, ¿saben?, Me enteré que esta persona me estaba engañando, que ya lo deducía, porque ya lo deducía, ya, insisto, es que mira, me di cuenta que hay una constante en todos y principalmente en las mujeres. O sea, en las mujeres hay una constante y en los hombres hay una constante, cada uno a su manera y a su estilo y, ¿cómo decirlo? Y de de su forma, no sé cómo decirlo eh, Tienen sus propias expresiones o frases cada una Uno Eso es muy cagado Y yo que más o menos sé de psicología A ver, fui una persona súper mentirosa hace muchísimos años Y fue lo que tuve que trabajar en mí En terapia, en mil y un cosas Que gracias al cielo pude cambiar y ser alguien mejor hoy Y hoy por hoy por eso ya no tolero las mentiras Por eso y creo que casi todo lo que hago trato de siempre decirlo y ser como concreto o sincero o directo en, en las cosas. O al menos lo intento. Según yo intento hacerlo. Entonces, estás hablando con alguien que era, creo que es mitómano, la palabra, que mentía para todo, absolutamente todo. Ya era un como tipo trastorno. Y posteriormente me empecé a enfocar un poquito más a la psicología. Y empecé a estudiar psicología y, y aprendes muchas cosas. O sea, entonces, hoy por hoy, o cuando empezar a ir con gente, y hay gente que, con la que sales en la que te das cuenta que no es auténtica, te das cuenta del cómo es, del cómo actúan, y dices, aquí está mintiendo. Porque yo también ya sé lo que es querer aparentar algo que no eres. También lo sé, lo viví y lo fui. Entonces, ahora cuando, sí si de por sí, Soy alguien que por naturaleza soy demasiado observador en un sinfín de cosas. A lo mejor no siempre soy ese observador, porque lo reconozco que no siempre lo soy. Soy muy despistado para muchas cosas. Pero claro que me doy cuenta de cualquier cambio mínimo, sea estado de ánimo, sea palabras, sea comportamientos, sean planes, lo que sea. Lo que sea, me doy cuenta, ciento por ciento. Y a veces me gusta hacerlo pasar por desapercibido y me he dado cuenta que hay mucha gente que coincide conmigo que prefiere hacerlo pasar por desapercibido y mantenerse como solo observando el Vamos a ver hasta dónde llegas, que a lo mejor no está bien siempre, lo reconozco, porque también es esa parte mía del necesito saber qué está pasando aquí porque no quiero emitir prejuicios erróneos. Y tristemente siempre termino acertando en todo lo que intuyo. En todo. Y es impresionante cómo de las anécdotas que me llegaron, todos empezaron con una intuición. Todos. Todos empezaron con una intuición. Así que bueno, en mi caso, insisto, sí hice, cometí este error. Cometí el grave error y tomé la decisión. ...fácil, si lo quieren ver así... ...porque genuinamente se me hizo fácil... ...y fue algo que no me sentí para nada orgulloso... ...o sea, pasó y fue un... ...verga güey, ya estamos a mano, déjalo así... ...ya, no mames... ...porque yo sabía... ...yo sabía que esta persona estaba haciendo las cosas... ...mal... ...desde su trinchera... ...y pues yo... cuando ...yo a pesar de que me empecé a dar cuenta... ...yo seguí siéndole fiel... ...seguí siendo de fiel pero Y a pesar de que, me, que yo ya sabía Que se estaba viendo con alguien No estaba seguro con quién Pero yo sabía que se estaba viendo con alguien Yo lo sabía Porque hubo comportamientos Había días en los que había comportamientos Muy extraños Había días en los que Hasta la manera de expresarse Cambiaba Había momentos hasta que en Las miradas eran tan diferentes y soy alguien mucho que es de energías y, y yo sentía cuando ya la energía ya no era 100% ella y sentía otra vibra muy distinta. Es algo que ni siquiera puedo como expresar, es algo que se siente, porque ese tipo de cosas se sienten. Y más cuando tienes percepciones así de fuertes, que seguramente va a haber mucha gente que lo va a entender y va a saber de lo que estoy hablando. Así que bueno... Vamos a entrar a la primera anécdota de la... Ah, bueno, antes de entrar, pausa. Considero que no es una infidelidad si tú llegas a un acuerdo O sea, ese tipo de relaciones abiertas de... Me caga esta pinche gente que dice Es que mi novia y yo Tenemos un acuerdo de cinco permisos Tenemos cinco permisos O sea, como de cinco permisos de qué? O sea, podemos eh, engañarnos eh, O perdonarnos cinco veces, pero nada más cinco veces Es como, estás estúpido, ¿verdad? O sea, ¿cómo verga se te ocurre? Me caga ponerle un número A eso de, de, las, de los permisos O sea, chinga tu madre, güey O sea, ¿ya pudiste haber hecho diez? 10 mil pendejadas y tú seguir diciendo, no, mi amor, es, es la segunda vez que, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, ese me hace algo tan estúpido, porque neta hay ese tipo de relaciones. O sea, me hace tan absurdo y tan pendejo que dices, ay, oh, Dios mío, ay. Oh. Siempre se los he dicho a la gente que llega a conocer y todo, amigos y compañeros y gente que me entero y gente que me ha enterado de frente que está engañando. Se lo he dicho. O sea, yo sí soy ese güey que soy muy vale verga y dice las cosas de frente. Y más cuando son cosas que genuinamente me incomodan y o, me, y o molestan. Que es, oye, ah, estás engañando a tu, a tu morra. No, es que sí, que se, pues que se me hizo fácil. Híjoles, brother, ojalá te cachen, güey. Ojalá te cachen. Porque la verdad es que esas cosas fluyen muy rápido y se descubren muy rápido. Muy, muy rápido. Tú crees que no, pero puede ser que alguien ya esté intuyendo. Si tú estás engañando y estás mintiendo o estás ocultando cosas, seguramente tu pareja ya lo sabe y se está haciendo turbopendejo o turbopendeja también. Claro que sí, porque las mujeres también mira son expertas. Si hay algo opinión de mis amigas es que son expertas. Así es que pues también para mí, para que me vean la cara de pendejos Es como, no me vengas a hacer, no me, no me eches labia No me eches labia porque O sea, tengo amigas que Bueno, ni siquiera amigas, tengo compañeras Que están saliendo con tres bots al mismo tiempo Porque Mis amigas y amigas no lo hacen <risa> Realmente mis amigas y amigas no lo hacen Pero tengo compañeras Que están saliendo con tres bots al mismo tiempo Y me cuentan sus cosas y sus temas Y cómo le hacen, y lo que dicen, y los pretextos que ponen Y así Y me he dado cuenta de la constante que hay de frases que todas ocupan en cuanto a mujeres. Entonces, obviamente, si yo conozco a alguien o estoy con alguien y me dicen ciertas frases que yo me doy cuenta que, ah, ok, me estás diciendo lo mismo que esta compañera me decía que le decía a su vato cuando se iba a ver a otro, ¿sabes? Preguntas muy extrañas, preguntas tan específicas. Y hasta, hasta cierto punto absurdas Comentarios fuera de lugar Y los hombres también O sea, los hombres también Hay algunos que a lo mejor sí son más astutos que otros Ok, pero también me di cuenta Que hay una constante de los hombres Que también dicen frases muy específicas Cuando van a hacer cosas por qué no tengo idea son como, estas, son como este tipo de, de frases como que ya uno ya viene como predeterminado, ¿no? Así como, como, como muñeco, como muñeco este que le jalas el cordón y ya tiene frases así predeterminadas, así, pero con gente que pone que hace, que ponen los cuernos. Así es, así somos. Los hombres tienen sus, sus frases, las mujeres tienen sus frases, pero es una constante, o sea… Son como estos acuerdos de madre que dicen, es que todas las mamás dicen lo mismo, ¿sí? Sepa la verga en qué momento hubo un congreso y una reunión de madres en el que dijeron, vamos a hablar y vamos a regañar de este modo. No sé, no sé cómo expresarlo. Creo que me estoy dando a entender. Así es que, vamos con la primera anécdota. Vamos con la primera anécdota. Eh, Por seguridad voy a mantener todas en anónimo, así es que, I'm sorry. Así es que vamos con la primera Dice, dice que dice... Ok, vamos a poner... Dice, anónimo. Dice, tenía 18 años cuando ya me había juntado, porque estaba embarazada. Ok, ok, vivíamos en casa de sus papás. Ok, vemos gente pobre, gente pobre que me sigue al parecer. Ok, y naca, ¿no? Porque se juntaron. Ella en casa de sus papás, todo mal, todo mal aquí, ¿eh? ya empezamos mal. <risa> Dice, nació nuestro hijo, pero las cosas nunca estuvieron bien realmente. Yo no trabajaba. Él tenía la idea de que yo debía hacer todo lo de la casa y no me dejaba trabajar. Verga, qué de dónde eres de Culiacán, me escribe esa amiga, qué pedo. Porque él seguía teniendo, en cierto modo, una vida de soltero. Se iba de fiestas, a las cuales nunca me llevaba. Llegaba de madrugada y peleamos mucho por eso. Con el paso del tiempo... Empecé a notar que sí estaba trabajando en la compu, que si estaba trabajando en la compu y yo me acercaba, cerraba las ventanas para que yo no viera nada. No dejaba que tocara su cel y ahí empecé a sospechar que algo sucedía. Claro, hermana, te entiendo perfectamente. Ojo de loca, nunca se equivoca. ¡Eso, perra! A ver, esas pinches frases, puta, son de miren, matonas y aplica también para los vatos. Un día, él estaba en una llamada y escuché que dio la clave de su correo y la memoricé. Y un día que él no estaba, usé la compu y entré al correo. Y ahí te te mama la palabra ahí, al parecer. (risa) Usé la compu y entré al correo y ahí encontré lo que buscaba. Correos con la prima de su mejor amigo, que también vivía en la misma cuadra, donde también había fotos juntos y donde mencionaba que quería convivir con mi hijo. Yo enfurecí. Verga con tu tu hijo, güey. No, no mames, eso ya está muy pinche enfermo. Cuando llegó le reclamé. Le enseñé las pruebas y como todo vato cobarde dijo que eso era imaginación mía y que no sucedía nada con ella. Estúpidamente lo perdoné. ¡Ay, Dios mío! Dice, otra de las cosas que le caché fueron mensajes de texto en un teléfono sencillo. Igual lo confronté y esos no los negó. Dijo que era un error, que no volvería a pasar, etc. Y volví a perdonarlo. Es que tú también estás malita mana. Estás toda mensa. Y así sucedieron varios más. Hasta el último, ya estábamos separados, pero intentábamos ver si funcionaba de nuevo. Pero, porque puta, creo que muchos, a mí me tocó pas- mí pasar una vez con alguien de, ya habíamos terminado, y no mames, el ver si se da otra vez. Qué desgaste, qué perro desgaste, en serio. Ya no hagan eso a veces. De verdad, si genuinamente tuvieron una pésima relación, y tú sabes que las cosas estaban de por sí ya muy, muy mal en todo sentido, ya no lo intentes, ya para qué. De verdad, no se desgasten, no gasten energía en personas que ya no valen la pena. O pues sea, aunque, aunque si fue generalmente una relación chida, una relación con compromiso, una relación de respeto, de apoyo mutuo, donde genuinamente se sentía amor, cariño y confianza y seguridad, pero por hacerles el destino no se pudieron dar las cosas, pues bueno, es un, es un contexto muy diferente al que dices, bueno, pues vamos a ver si se puede, si se puede lograr, ¿no? Pero es muy diferente a él Teníamos un chingo de problemas La neta es que el vato me pegaba Eh, De repente llegaba con un bat Y me los destrezaba en la espalda Y luego me me montaba y me decía Arre burra, arre burra Eh, Güey, si estaba pasando eso Estás mal si quieres regresar ahí Entonces bueno Eh, Ya estábamos separados Pero intentábamos ver si funcionaba de nuevo pero él se aprovechó de que estábamos a distancia para seguir haciendo de las suyas. La última vez que volví a cacharle mensajes con una tipa con la que estaba saliendo mientras también estaba conmigo. Y ahí fue donde dije, ya basta, él seguirá haciendo lo mismo una y otra vez. Y pues sí, efectivamente. Y, y justo por eso ese tipo de cosas, eh, digo, a lo mejor en este caso sí hablan un tema de, desleal, de, de, de infidelidad 100%. Pero, güey, o sea, la verdad es que si también tú estás viendo un tema de deslealtad desde el inicio. Y lo estás notando, seguramente lo vas a seguir haciendo, güey. La neta es que seguramente lo vas a seguir haciendo. O sea, no tienes por qué estar perdonando ese tipo de cosas. O estar aguantando ese tipo de cosas. La verdad. Y esa gente que se la pasa quejándose de... Me, eh, ojalá a mí me digan lo que... Si me están engañando. Me caga la gente infiel. Me choca la gente que no respeta las relaciones. La gente que oculta cosas o que le oculta las cosas a su pareja. Me caga esa gente que dice ese tipo de cosas. Y son las primeras que están haciendo ese tipo de pendejadas. Entonces es como, ¿dónde está tu puta congruencia, güey? ¿Saben? O sea, sí es como un... No entiendo. No entiendo por qué te quejas, la verdad. Ok, vamos con la segunda anécdota. Dice... Anónimo. De tantas veces que me engañó... Ok, ya empezamos fuerte. (ríe) Solo recuerdo en particular tres. A su perra madre. Ok. Una, él estaba trabajando en Home Depot... Eh, llevaba ya cerca de medio año y estaba luchando por un puesto mejor. Conoció a esta chica en ese trabajo y empecé a notar que el güey ya no me pedía lunch, porque según allá había veces en las que daban algo de comer. Se me hizo raro porque él me llegaba a mencionar que iba con sus amigos a un puesto. Andaba bien raro, ponía contraseña al cel y ya no lo soltaba. Es que puta madre. Bueno, había veces... Que yo se lo pedía porque cabe decir que yo no tenía teléfono porque el güey me lo prohibió. Todo mal otra vez aquí. Me lleva a la puta madre. Dice, el chiste es que una vez encontré un, un teléfono viejo, lo cargué, le puse chip, vi que él tenía Facebook cuando según él no tenía y empecé a estallar. Ya que mi intuición decía que había algo por ahí. Obviamente, o sea, de, de, de cajón si el güey te dice yo no tengo... De cajón alguien que te dice no tengo redes sociales, eso es un pinche asesino a la verga. Pinche psicópata, seguramente. ¿Por quieres estar fuera del radar, güey? ¿Qué estás ocultando? O sea, a lo mejor, no sea, sí, o sea, ¿qué, qué quieres ocultar? O sea, ¿por qué si no tienes redes? Más bien, ¿por qué no tienes redes? ¿Saben? Una cosa es que tengas tus redes muy inactivas y que te conectes cada mil años. Pero otra cosa es que digas, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Es más, que te digan, no tengo WhatsApp, escribe por SMS. ¡SMS! Bueno, no me quejo. La verdad, yo también ocupo mucho SMS. Pero tengo mis redes sociales, ¿Saben? Entonces es como un... Esto está muy raro, carnal. No sé si debo seguir aquí. No lo sé. No sé. Eso sí está muy raro. Para mí eso es una super red flag. No sé. Ok. Algo había por ahí. Él a veces se quedaba horas extras. Y qué curioso que de esas horas a mi casa llegaba ebrio. De una de tantas veces que venía hasta el culo, le desbloqué el teléfono. Y ahí se sintió el verdadero terror. (risa) Y le encontré mensajes con esta chica y un grupo con sus amigos, donde él mencionaba que el estar casado y tener hijos era lo peor que podía pasar, no mames, no mames pinche imbécil, que era mejor tener perros, vete a la verga, neta, seas quien seas, vete a la verga, por pendejos como tú creen que todos somos iguales, idiota, por estúpidos como tú, por patanes como tú. Y mujeres, si ustedes son pertenecen también a este pinche grupo de mujeres Al Chile en este momento quiero que te salgas a la verga de este programa Y no quiero que me sigas a la verga Dame un follow, me vale hectáreas de verga si eres ese tipo de personas Me vale verga, en serio, qué asco Yo se la armé de pedo y estaba decidida a dejarlo Pero no sé cómo chingados me convenció de que era mi culpa Eso pasa con gente que es puta manipuladora Y me ha pasado, me ha tocado verlo con muchas amistades qué, qué horror la verdad una vez el güey llegó bañado, según el trabajo... Verga, ya sé. Oh, ya sé lo que es eso, amiga. Y el güey me dijo que había pasado a la casa de un amigo. Ok, 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 ok. Este, sí, y el amigo era Juan Mecánico, ¿no? Y le mandaba fotos de su panocha. Seguramente ese era el amigo. Ese era el amigo, yo creo. Y dice, yo me enteré que este güey se había ido de motelazo con la morra. Y ya valió, verga, pues sí. Ella sabía... Que se estaba separa- que se estaba separando y que ya no me veía tan seguido. Él se salió de trabajar para volver a hacer. Ah, él se salió de ese trabajo para volver a hacer que yo confiara en él. Y estúpidamente lo perdonó también. Maldita sea, no puede ser. No, no puede ser. Me estoy enojando cada vez más. <risa> Dice. Pero más o menos. Eh, un año cuando una amiga empezó. Como al año, una amiga me empezó a contactar. Teníamos conocidos en común y había veces que que coincidíamos en vernos mi ex, ella y yo. Más otras personas. Ella insistía en que la invitara a mi casa a una pijamada. Pero desde ahí se me hizo súper red flag. Ok. No sabía que ellos dos hablaban y ya llevaban meses fingiendo que no. Güey, qué pedo. A mí no se me hizo tan extraño que hablaran. Hasta... Vi que su act- hasta, hasta que vi su actitud cambiante Siempre peleamos y él amenazaba con irse Pero siempre era cuando él tenía dinero Empecé a intuir cosas Y le saqué el chip Verga, tú también estabas, mana, en un punto tóxico, cabrón, eh Descargué Whatsapp en mi teléfono Y con la copia de seguridad Ahí estaba toda la evidencia, güey Qué heavy está este pedo Pero está muy de, oh my god Ellos llevaban unas relaciones escondidas Verga, güey, verga, verga, verga Y lo peor, estaban planeando que nos divorciáramos. Ella iba a pagar el proceso. Güey, su perra madre. Yo no sé qué sigue de anécdotas, pero esto está superando por mucho a muchas cosas, ¿eh? Wow. Encontré fotos y muchas otras cosas por ahí. A la verga. Y me pasó eso también. Me pasó encontrar fotos y videos. Y qué incómodo. La verdad es que qué incómodo y... Insisto, qué triste ¿Por qué tienes que recurrir a ese tipo de pendejadas? No no, no entiendo, no entiendo de verdad No entiendo a esta pinche generación de asco De verdad no lo entiendo a esa pinche gente ah, Veamos Dice eh, Encontré fotos y muchas cosas por, por ahí Y pues la neta, yo le reclamé Ok, pues sí, era lo mínimo Yo creo que tenías que haber hecho, yo creo, ¿no? La morra viene X diciéndome que si yo no lo cuidaba, otra vendría a hacerlo. Ah, su perra madre. Eh, eh, ok. Eh, así es que prepa trunca, ¿eh? Así, primaria trunca al parecer, ¿eh? Ok, ok, ok. Pero bueno, fue una experiencia súper fuerte a la cual yo no tenía contemplado todo el daño emocional que después vendría. Claro que sí, te entiendo perfectamente. Nunca perdonen una infidelidad. Güey, si sí llevaste tu tema de infidelidad al, 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 a otro grado. O sea, estás muy cabrón. Estás muy cabrón. Ojalá, de verdad, te esté yendo muy bien ahorita, que estés trabajando en ti y que la terapia te haya ayudado. Porque qué fuerte. No sé cómo superarían eso muchas personas. Porque seguramente muchas personas se quedarían estancadas ahí. Qué heavy, qué heavy. Ok. Aquí vamos con la tercera. Dice... Él era mi mejor amigo, pero nos empezamos a gustar y empezamos a salir. Posteriormente ya nos tratábamos como novios y todo súper lindo al principio, pero al poco tiempo empezó a cambiar, a veces ocupábamos nuestros celulares, así que teníamos nuestras claves y todo ok, respetábamos, pero de repente empezó a tener cierta obsesión con el teléfono, ya no lo dejaba para nada, incluso si lo tomaba, yo notaba que se ponía súper nervioso, al grado de que en ocasiones ya no me dejaba ni agarrarlo, o preguntaba, ¿ah sí, qué, qué vas a usar? Y, bueno. Así que ya sabes, ojo de loca, nunca se equivoca. Güey, ¿cómo, ¿cómo voy a... Se, se va, me voy a tatuar esa puta frase, yo creo, en, en el brazo. Ojo de loco, nunca me equivoco. Así, no no sé, algo así. Un día de tantos, ya con ciertas dudas, le tomé el teléfono mientras dormía y me di cuenta que se escribía con su ex y la seguía buscando. Le decía que yo solo era su mejor... Ella le decía que, que lo extrañaba y él le decía que yo solo era su mejor amiga. Y obviamente eso me dolió muchísimo, güey. Qué, qué triste, qué asco de vato también. Cuando me enteré de muchas cosas, se me vino el mundo abajo porque yo en verdad lo quería. Pero necesitaba verlo para aclarar muchas cosas. Así es que al día siguiente lo vi y me negó absolutamente todo. Me dijo que nada de eso era verdad. Que me amaba, que me quería. Y a la noche siguiente logré escribirme con su ex. Y me mandó mil capturas de pantalla en donde ellos salían... No mames. Y cuando ella, él él me decía, es que voy a salir con una amiga o con sus amigos, resulta que en realidad se iba a ver a ella. Caí en depresión mucho tiempo, bajé muchísimo de peso y decidí bloquearlo de todos lados. Después de aclarar muchas cosas, hablé con, con ella, su ex. Hablamos y empezamos a tratarnos y acordamos que lo correcto era dejarlo. Así es que se puede decir que terminé siendo amiga De la ex de mi vato Verga, qué heavy Y y me pasó eso O sea, creo que de las cosas tal vez más fuertes Que he hecho sí ha sido el hecho de Que cuando ya me enteré que ¿Cómo se dice? Me enteré Que se estaba viendo con alguien Y yo me hice muy cuate Por azares del destino de este cabrón Y fue como casi casi de en la peda salió, surgió, coincidimos y como que decidimos ahí llevarnos la de cuates, el y yo de la que la está cagando es esta morra. ¿Tú la quieres? No, pues que sí, pues te la dejo si quieres. No, pues la verdad es que no quiero las cosas así. Ah, bueno, pues qué pedo, que la mandamos a la verga entre los dos. Ah, pues sobres. Y fue muy interesante el ver cómo ella había hecho sus planes. Con esta persona. Y cuando yo le dije también. Eh, me puso pretexto así de que. No es que yo ya tengo planes con, con mis amigas. Ok, ok. Por realidad yo ya sabía que sí iba a ver con este cabrón. Porque así lo habíamos acordado. Entonces insisto. A veces hice las cosas. Claro que sí las cosas. Pero me gusta también a veces hacerme súper pendejo. Porque a veces es increíble hasta dónde lleva Llega las personas. Con tal de querer ir ocultando Querer vivir ocultando algo. Que no sé qué ganas. No sé qué ganan ese tipo de personas ocultando las cosas. ¿Por qué te gusta vivir en ese estrés? ¿Por qué te gusta vivir en ese estado de ansiedad? De preocupación? Del, hoy también tengo que apurar y tengo que organizar todo y tengo que acomodar todo para que no se vaya a dar cuenta de que, de, ¿para qué, güey? ¿Para qué, cabrón? No es más fácil, güey, que estés teniendo, no sé. Estás solteras o solteros... Si lo quieres ver así... Sí, es que esto es parejo totalmente... Soltere... Vamos a dejar un solteri... Así... Estás solteri... (risa) Y este... Y te dejas estrés, güey... O sea, ¿para qué estás haciendo mamadas y pendejadas? ¿Para qué, güey? No no lo entiendo... Es algo que no me cabe en la puta cabeza... Porque... De por sí soy una persona que... Por el ritmo de trabajo que tengo... Sufro mucho estrés... Obviamente lo que menos quiero es una puta relación... Es estarme preocupando por el con quién habla, por con quién se ve, por qué es lo que va a hacer con esta persona. No tengo por qué estar haciendo eso. Y creo que si esa persona la caga, es muy su problema. Pero preferiría que me dijera la verdad del, ¿sabes qué? Pues creo que están pasando así las cosas y punto. Porque soy alguien que sabe lidiar muy bien con la verdad. Y creo que, tristemente, la verdad es algo que todo el mundo quiere, pero muy pocos saben aceptar. Así es que si genuinamente ustedes quieren la verdad, tienen que estar dispuestos a aceptar y escuchar todo lo que sea que les digan. Vivo en un mundo, en una industria, en donde siempre estoy a ojos de todo. ¿Y saben qué? Yo vivo 100% sin que me importe un carajo el que dirán. Yo hago las cosas porque quiero como quiero y como las quiero hacer y punto. Me vale verga. Así es que si me dicen las cosas como son, no me voy a preocupar, no me voy a enojar. Tal vez me decepcionaría Creo que más que nada Me decepcionaría mucho de la persona Si es alguien con que yo considero que Estamos haciendo las cosas bien Y te toca ver Que te están traicionando Creo que si es como un oh, a ver, Yo confío en ti güey no Y es como un, ¿Por qué te quejas de ese tipo de cosas? ¿Por qué te quejas de este tipo de hombres? Porque tengo mis compañeras que me dicen Es que todos los hombres somos iguales Sonos, Y la chingada Y todos son unos pendejos Y todos mienten sí ¿Y tú con cuándo estás saliendo hoy? No, pues con tres Y es como, ¿para qué, güey? O sea, de cierto modo Tú también estás mintiendo No, pero es que con ninguno Solamente les estoy conociendo Sí, güey Pero No estás respetando nada O sea, está bien que Ok, sí, que te coquetees con alguien Y la chingada Y ves si funciona o no funciona No, güey Pero después estás en una relación Y sigues viendo a estos güeyes Con quien eran tus queberes Pero dices Pues ya como cuates estando en una relación Como que dices "Ah, No sé no sé, o sea, cuando ni siquiera fueron una amistad, solamente eran que veres, nada más se veían para lo que sea. Y como que tú y estás en una relación, es como de un, uh, no sé, no sé por, no sé cómo manejaría ese tipo de cosas. Al menos creo que en mi caso no me pasa, eh, porque sí dejo muy en claro el tema de un, si va a ser tú y yo lo nuestro únicamente coger, va a ser coger y punto. Y el día que yo empiezo una relación, ni te vas a enterar seguramente o tal vez te vas a enterar mucho después, pero yo ya te dejé de hablar desde hace muchísimo tiempo y no tengo por qué buscarte durante mi relación ni para salir por un puto café. No tengo por qué. Porque ahí es donde creo que ya entra la parte de deslealtad también. Entonces es como un trato de ser consciente y moralmente prudente en todos los sentidos. Al menos les juro que lo intento. Si he fallado en algún momento, la verdad, no lo recuerdo en este punto de mi vida, pero hasta ahorita he tratado de siempre respetar mis límites y de tener esa educación. Suena muy señor, tal vez sí. Pero el mundo ya está muy de la verga, como para que nosotros sigamos siendo y metiéndole más cosas de la verga, ¿saben? Así que bueno, vamos con la última anécdota. Dice, todo empezó, ya ya, ya nos extendimos un chingo, entonces, este, sí. Vamos con la última anécdota porque ya vamos para la puta ahora. Ok. Dice, todo empezó cuando solo salíamos y yo pensé que que solo iba a ser coger. Pues una noche se quedó a dormir en mi casa y le marcó una morra. Y le marcó una morra. Le dije, Puedes venir por mí a tal motel, es que el vato... Yo creo que se refería y le dijo. Puedes venir por mí a tal motel, es que el vato con el que venía ya se fue y no pagó. Y yo solo pensé como... Ay, morra, búscate otra idea, no mames. En ningún motel entras y luego pagas. Pero pues me dio X. Ok. Después nos fuimos a vivir juntos. Ok. Escalamos muy rápido, ¿eh? Él tenía mi contraseña del celular y yo la de él. Y un día yo tenía su cel. Y le llegó un mensaje de una morra, de una tal... Ok, Karen diciendo ay, ya nos, ya no nos vimos. Y pues checó la conversación, y la morra estaba en Morelos. Y él le decía que se vieran y así. Ok, güey, yo lloré de a madres y me dijo, Es que, es que es novia de mi amigo, de mi amigo Calef. Y yo le dije, Bueno, va. Pero luego pensé bien el pedo y fue como un ahora ¿por qué buscas a la morra de tu amigo? Total, busqué al compa en Facebook y sí, sí tiene novia, pero no era ella. Y yo le pregunté, ¿cómo está Karen, la novia de tu amigo? Y me dijo, no, no es novia de mi amigo. Y pum, ahí me di cuenta que me estaba mintiendo ahí. Oh, verga. Después yo me di cuenta, después yo veía una morra que cada que él ponía una una foto conmigo, ella le daba, me divierte. Putas que las putas reacciones en, ay Dios mío, en redes. Ay, Dios mío de cada cosa que uno se entera en redes sociales, nada más por estar pinches esculcando. ¿Qué hueva me me da estar esculcando? Perdón, a mí me da mucha hueva estar esculcando porque se me hace un desgaste de energía a lo estúpido. No tengo, ya, lo que me quieras contar, cuéntamelo, güey, la neta, no no quiero estarte stalkeando. No no sé, en lo personal a mí no me late tanto ese tipo de cosas. Eh, Después veía una morra que cada que él ponía una foto conmigo le daba, me divierte. Y le dije que qué pedo. Me dijo, es una amiga, nada que ver. La eliminó y le dejó de hablar. Y en una tarde que yo no estaba, él la buscó y pum, la morra me manda screenshot de la conversación diciendo y dices que él te quiere, ja, 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 ja. Verga, es que también el hecho de estar provocando en ese modo, o sea, no es lo mismo decir, oye, morra, amiga, date cuenta, tu vato me está buscando, ah, ya está te volando de él. Y dices que te quiere, pues chinga tu madre, ¿no? También a esa vieja le encanta estar cu- toreando, está muy cabrón. Después se va con la vaca Con su mamá, entre comillas Regresa y estábamos en un balneario Y se va con mis amigos a echar desmadre Y le revisó el cel Y había ido a ver a su ex Ligue y, y estaba ahí tomando con ella Y así y a mí no me lo contó No mames, hizo un desmadre Sí, güey, qué peda, ya, no mames Sí, si sí, te dijo Ese tipo de cosas, les digo ¿Por qué, vergas, mienten Para ese tipo de mamá? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué ganas? qué putas ganas, neta, para lo que sea, este güey inventó un pinche viaje de me voy a ir a tal lugar y se dio la escapada con la morra, ¿para qué?, o sea, no entiendo, si no es que se gusta en tu relación, pues ¿qué haces ahí, güey?, ¿sabes?, no entiendo, dice, le encontré condones en su maleta porque él salía muy seguido a Tehuacán para trabajar y me dijo, me los dio un compa a guardar, no, más. ajá, su compañero casado y todo, y este güey ni usaba condones conmigo, no mames, ay amiga, también tú. Después me entero que le dijo a su amigo Caleb que a Karen se la quería chingar y no sé qué más qué pedo y por eso la buscaba. Y lo último fue que la morra por la que me dejó la empezó a seguir en Insta, que porque se conocen desde la prepa y los dos dejan a sus parejas y en corto se buscan y ya viven juntos ¡Ah! Verga Este güey dejó el trabajo que tenía en Puebla Para irse a vivir con ella a Cuernavaca Y así Por fáciles si mi anécdota puedes decir nombres ja, 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 Salma Zamudio y que chingue su madre Sergio, Adame cuellar Verga amigo, pues ya te balconearon aquí en este Pinche podcast que sepa la verga si lo vas a escuchar O sepa la verga quién lo va a escuchar Pero ya te balconearon Seguramente vamos a tener segunda parte de infidelidades Porque qué bueno se puso el chisme Qué bueno Y voy a que para el próximo eh, Voy a invitar a alguien Voy a invitar a alguien A ver con quién debato A ver con quién platico Y a ver qué sale Siento que va a salir algo muy interesante Así es que por mientras Dejaré este programa hasta acá Porque ya llevo un chingo Creo que es de los pocos episodios Que me he echado tanto tiempo Hablando con ustedes Si llegaste hasta aquí Muchas gracias por haber aguantado Hasta acá el podcast Te amo Eres de los personas que más amo Y si eres de los que eres infiel Vete a la verga Y si eres de la que oculta cosas a tu pareja Vete más a la verga ¿Vale? Se advirtió, se advirtió al inicio, si no te parece lo que te dije, si no te gusta como pienso, pues te puedes ir de aquí y no me consumas, Chique, chi. ¿vale? Así es que bueno, bajo advertencia, no hay engaño. Eh, mucha gente ya sabe lo que viene cuando me está escuchando. Si eres nuevo aquí, bienvenido al programa. Esto es En el Cuarto Oscuro. Yo soy tu servilleta, tu servidor, tu, eh, el amor de tu vida. Yo soy todo, yo soy tu pinche Dios, tu amo, tu papacito. Eh, Edge, y David García, para muchos que me conocen la faceta de escritor. Y pues nada, nos estamos escuchando en el próximo episodio, amigos, de En el Cuarto Oscuro. Así que cuídense mucho y lávense, lávense sus colitas y besos en sus colitas también. Adiós, perritas.